0: como están, bienvenidos una vez más a Caminos Desiertos bienvenidos al treceavo episodio de Caminos Desiertos, que debería ser el final de temporada, pero que no lo es entonces este debería llamarse el que no es el final de temporada el del no final eh, llámenlo como ustedes quieran agenda, actividades no sé, vida en general eh, coincidimos que era mejor hacer el final de temporada la siguiente semana y la verdad es que es una gran, gran opción. No me arrepiento de haberla tomado. Eh, la persona que va a estar conmigo grabando la siguiente semana o, o la conversación que va a escuchar la siguiente semana es genial. De verdad, eh, no sé, es de esas personas en las que cierras los ojos, piensas eh, en ella y es como, ay, me da mucho gusto que, que esté vivo, <risa> ¿sabes? O sea, me, me, da mucho felicidad, me da mucha felicidad su existencia. Entonces, no se lo pueden perder, de verdad. Va a estar buenísimo el final de temporada. Eh, y pues nada, eh, es de verdad una joya de persona y aparece, se avienta como que medio erigidas, de que no, frases súper tuiteables, se las advierto, entonces va a estar, va a estar increíble. Y, y pues nada, entonces pues este es el penúltimo. Y qué bueno, a su vez, porque tenía un tema en la cabeza que, que, me, que me gustaría o me hubiera gustado meterlo en la primera temporada y se pudo. Ya, aquí estamos, entonces pues bueno, vamos a empezar eh, supongo que sí te ha pasado eh, de, de alguna u otra manera pero esta cuarentena este encierro o lo que sea nos ha llevado a cumplir muchas cosas y a perder otras a lo mejor tú tenías desde que empezó el año mmm, un plan y, y, y el hecho de estar un poco aislado te ha ayudado a cumplir ese plan. Pero a lo mejor tenías otras cosas en mente y, y ahora, o sea, y, y ese plan está súper lejos de cumplirse. O, o tú piensas que está súper lejos de cumplirse. Y algo así, en mayor o, ma o menor medida, me sucedió a mí. Este año yo quería prepararme para correr un maratón. <risa> Entonces, obviamente por, por el tema de... de pues de la sana distancia y todo, no, no, no me es posible salir a entrenar a correr. Ahora, yo sé que puedes salir, que si estás como que determinados metros, lo que tú quieras, pero a mí me da como que pánico estar cerca así de la gente, que escupa, que tosa, lo que sea, y, y correr con cubrebocas se me hace como que súper cansado, y pues no. Y, y déjame explicarte un poquito eh, cómo fue esta historia. Eh, desde niña yo siempre he padecido o padecí más de niña el sobrepeso. Entonces mis papás siempre procuraron, eh, pues, ayudarme en ese aspecto, ¿no? In inclusive de maneras en las que pues, en fueron imperceptibles por un momento. Eh, por ejemplo, el doctor les decía como no, pues todo lo que tengan tiene que cambiarlo a productos light. Antes de que los productos light fueran considerados cancerígenos, con cosas nucleares o algo así. Eh, algunas cosas en mi refrigerador y en la cena fueron cambiadas a productos light. Eh, y pues también mis papás procuraron meterme a eh, clases de algún deporte eh, o actividad física. No sé, en un tiempo practiqué soccer y otro tiempo practiqué taekwondo. Pero sin importar la actividad física que me metieran a practicar, yo con todo mi corazón lo odiaba, odiaba hacer ejercicio. Eh, no sé, no sé si porque nunca he sido muy fan y yo creo que esto hasta la fecha no, pero nunca he sido muy fan de como, ay, tengo que moverme, tengo que sudar, tengo que, o sea, no sé, como que era más feliz acostada, viendo, estando en el sillón, viendo la tele, leyendo un libro, no sé, pero el hecho de tengo que ponerme los tenis o tengo que ponerme el un uniforme del, del equipo o de, o de taekwondo o lo que sea. No sé, me daba tanta pereza y lo odiaba. Eh, y pues, pues ya, al contrario de, de, de la vida que se me daba de ejemplo. ¿A qué me refiero con esto? Mi papá, desde que pues, yo tengo memoria, también ha sido muy atlético y le echaba ganas a correr y era de esas personas en las que eh, todos los fines de semana corría un 5, 10K, 21K eh, en Monterrey, un triatlón. Mi mamá también siempre buscó, eh, le perdió caminar, moverse eh, y yo así como, ¿por qué yo no puedo? Totalmente que llegó un punto eh, hasta que conocí a una amiga que, que también... Amo intensamente eh, Que tenía mi edad Y ella sí ejercicio con regularidad Pero esto te estoy diciendo que yo ya tenía 18, 19 años O sea, ya no era O sea, pasé 10 años de mi vida martirizándome Por hacer ejercicio Y cuando conocí a esta chava El ejercicio Era parte de su vida Y creo que este es un tip Si tú batallas Pero que okay, yo aprendí de ella que es como era tan parte de su vida que no lo veía como una obligación eh, Lo veía como algo que disfrutarse Aún y cuando ella se cansara en algún, tipo, en algún momento de su rutina o lo que sea Ella continuaba no, no era como, ay chi no lo logré eh, Ay, ya no voy a poder seguir adelante Ay, lo que sea No, pues ella lo hacía este, se pone de buen humor porque ya lo hemos practicado, las miles de endorfinas que generas cuando haces hace ejercicio, lo que sea y continuaba con su vida, entonces cuando yo empe empecé a ver ese ejemplo, porque ella ni siquiera como que aplicó coerción en mí así de, tienes que hacer ejercicio es como, ah, sí yo quiero eso y entonces empecé a verlo de esa manera y, y pues era padre, como de, ah pues mira ya cumplí mis metas 20, 30 minutos de ejercicio hasta que fue subiendo y también fue subiendo la intensidad del mismo entonces, um, una de las razones por las cuales antes no me gustaba salir a correr porque mi papá lo intentó en un inicio a sacarme o así, era que se me hacía sumamente aburrido. Pero no era que se me hiciera aburrido como tal, sino que era sumamente frustrante darle dos vueltas al parque y cansarte. <risa> y ya no poder más. Entonces era como, no, esto no sirve. Pero una vez que empecé a hacer, digamos, el ejercicio, un, algo un poquito más eh, común, pues ya me di cuenta que ya aguantaba quizá cuatro vueltas al parque y no nada más dos, si ¿sí me explico. Y entonces empieza esa, esa satisfacción de, hey, no está tan mal y, y correr y correr y correr y correr. Y pues bueno, eh, nunca tuve la, me atrevo a decirlo, la rutina o la disciplina necesaria como para realmente hacer de correr lo, el único ejercicio que hiciera. Me gusta hacer un poquito más otras cosas. Y vivía en una ciudad en donde al menos por las tardes, no sé, tres cuartas partes del año llueve. Entonces, pues era medio imposible. Medio, porque no digo que no sea posible. Y, y también era un poco inseguro en las calles. Entonces tampoco me sentía con la libertad de salir a la hora que quisiera, ¿no? ah, Cuando me mudo de Nuevo a Monterrey, la casa donde, es, donde, es, donde estoy ahora, no sé, tiene dos parques. Uno exactamente enfrente y uno como... a 100 metros a la derecha <ríe> el que está exactamente enfrente creo que, no sé, imagínense haces un círculo y el circuito ha de medir un kilómetro, un poquito menos pero a un kilómetro y el que está al lado, el circuito es de 5 kilómetros, entonces imagínense, ya cada vez va siendo una distancia más realista o aceptable como para empezar a entrenar y así lo hice Empecé, ya saben, poquito y llegué a 5 kilómetros y luego 6 y eh, empecé a subir el, la distancia. Eh, y, y justamente me había comprado unos tenis nuevos porque ya los que tenía eran un poco viejos y me estaban lastimando los músculos. Eh, y ya no los alcancé a estrenar porque se vino todo esto de, de, del, del aislamiento. Pero llegó un momento en donde yo podía correr, me estanqué hasta cierto punto en 10 kilómetros. Ya sé que es súper poquito... Si tú eres un corredor profesional... O tienes la supercondición del mundo... Lo siento, pero yo... Me estancé en 10 kilómetros... Y me costaba demasiado avanzar... Eh, porque... Yo veía como... In, in, incluso personas que empezaron a entrenar conmigo... O sea, no, no, no una estrecha relación conmigo... Sino que salíamos al mismo tiempo... Eh, tenían más capacidad... De, de correr más distancia... O más rápido... Y yo mejoraba un poco mis tiempos, pero no era lo que yo quería. Y, y entré en ese tiempo de frustración, de decir, no puedo ni, ni incrementar mi distancia, ni mejorar mis tiempos. Entonces sí, sí me, me causaba mucho conflicto de, no puedo, ¿por qué me cuesta tanto trabajo? ¿Por qué hay gente a la que no le cuesta trabajo? Y, y en mi búsqueda de respuestas y de motivación, llegué, a un libro que les quiero súper súper recomendar que se llama ¿de qué hablo cuando hablo de correr? Eh, el autor es Haruki Murakami de, es un novelista pues sí, un poquito ya reconocido nada más que en este libro no es una novela este libro es digamos como una serie de, de crónicas o de memorias, bueno no crónicas eh, en donde él expone eh, su lucha entre esta dualidad de ser novelista y de ser corredor. Está, está muy padre porque no, no es como que esté narrando una trama como tal, sino que él simplemente escribe lo que siente y ya. Y, y, y varias cosas me llamaron la atención. En primera, este Haruki Murakami eh, cuenta cómo tiene que luchar contra el estereotipo del escritor. Okay. este chavo es maratonista y mega maratonista o sea, en, o sea, no solamente los 42 kilómetros sino que hay una categoría super pro que son 100 kilómetros eh, 100 kilómetros, creo que sí bueno, eh, él tiene que luchar contra el estereotipo de escritor porque cuando tú piensas en un novelista automáticamente se viene a la cabeza como que este señor como que gordo, medio pestozón porque no se baña, eh, porque está todo el tiempo sentado y entonces como tiene que escribir mucho, está desvelado, entonces eh, toma todas las sustancias que puede para estar despierto o tal vez para estar inspirado también toma todo tipo de cosas, eh, todo así como que cebozo, de lentes, saben ¿no? O sea, como... Y él era todo lo contrario, o sea, súper deportista, sano, delegado. Y, 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 y él tenía que acabar con ese estereotipo. Ahora, lo que me gusta es que él dice que es difícil acabar con ese estereotipo porque realmente es un estilo de vida al que el ser escritor teoría. ¿Por qué? Porque demanda mucho tiempo. Y él necesitaba también tiempo eh, para no ser eso. Y me llama muchísimo la atención que él, que él confiesa, dijo, me costó disciplina, o sea, no fue como arte de magia, sino que le costó disciplina levantarse muy temprano en las mañanas, porque era como que el único tiempo que tenía libre, muy temprano en las mañanas, y lo primero que hacía era ponerse los tenis y salirse a correr. Entonces eh, Murakami comenta que, pues al principio, pues solo podía aguantar 20 minutos y después de 20 minutos, o sea, ni siquiera una distancia como tal. O sea, él, él solo podía correr 20 minutos y sentía un agotamiento. Eh, le palpitaba el corazón, sudaba, jadeaba y, 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 y ya. Eh, pero que después fue adquiriendo lo que tú y yo conocemos como condición física. Y entonces, él se dio cuenta, y aquí es un super highlight. Él se dio cuenta que había nacido con la facultad de tener mayor resistencia física de los demás que desde siempre él notó que él aguantaba un poquito más que los demás que si bien es cierto que al principio a su velocidad o porque era inexperto lo que sea porque pues obviamente empezó siendo inexperto como todos los que alguna vez intentamos hacer no solo correr sino cualquier cosa él siempre notó esta como facultad de aguantar un poquito más que los demás um, y entonces empezó a decir que eh, el hecho de poder romper sus metas implicaba cambiar hábitos. Empezó a comer un poco más de arroz, de pescado, dejar carnes rojas, dejar azúcar, dejar alcohol y, 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 y digamos, empezar a consumir alimentos que beneficiaban su cuerpo. y Le daban mayor energía, mayor descanso y por ende podía eh, correr más. Y entonces hace una comparación eh, genial con su esposa. Y dice que su esposa era todo lo contrario, que su esposa casi no se movía, que, que no había día en el que no comiera postre, eh, no, no hacía como dieta, y, y si muy apenas podía subir unos cuantos gramos, dijo, pero si yo me, dej, me dejaba caer un poquito. Y aún sin dejar de hacer ejercicio, él, él como que hace referencia a que se le formaba una lonjita. Y, y, y entonces se avienta una frase y dice, la vida es injusta muchas veces refiriéndose a que hay gente como, como a mí a veces me saca de onda que es como, ¿por qué? fulanito, fulanita, o sea, no hacen nada comen lo que quieran y o sea, venlo, está flaco, está flaca y, y, y yo yo la verdad, por ejemplo soy de esas personas que tienen tendencia a subir muy rápido de peso no soy nutrióloga, o sea, no ni, ni médico deportista ni nada, supongo que tiene que ver con mi metabolismo, con mi genética o lo que sea, pero sí tengo que tener mucho cuidado con eso al igual que él y al igual que alguien que me puede estar escuchando en estos momentos. Entonces, eh, Murakami hace una referencia y dice: Esto puede verse como eh, algo negativo, como una maldición. Puedes decir, Qué injusto. O sea, yo engordo muy rápido. Y dijo, pero en realidad fue mi mayor ventaja. ¿Por qué? Porque una persona, obviamente todavía siguiendo dentro del marco de, de este libro, una persona eh, delgada, por genética o por lo que sea que, que, que haya nacido, eh, es más difícil darse cuenta de otras enfermedades que, que una persona con sobrepeso u obesidad. Es más fácil darse cuenta. ¿A qué me refiero? Una persona delgada que se deja caer y come un chorro de eh, carnes rojas, eh, carbohidratos, eh, azúcares refinadas, lo que sea, y no engorda y dices, ah, estoy súper sano. Y resulta que cuando va y se hace estudios, pues tienen problemas de colesterol o tiene ya diabetes o triglicéridos, presión alta. Y es más difícil que se dé cuenta y probablemente se dé cuenta hasta que se empiece a sentir mal. Porque por el, en el exterior, pues, Parece que está bien y, y para esa persona no le representa ningún trabajo cuidarse. En cambio una persona que tiene tendencia, como él, eh, que tenía tendencia a subir de peso, él estaba consciente de su condición y tenía mayor cuidado de lo que consumía. Fue su ventaja o decidió verlo como su ventaja, porque si él sabe que puede eh, enfermar o que puede echarse, echar a perder su, su progreso si él está consciente de eso entonces puede tener mayor control de lo que hace es decir, yo sé que voy a subir de peso entonces pues, no voy a comer pasteles y tantos, o tan, tantos días o lo que sea eso también va a ayudar a mi consumo de azúcar y, y probablemente me ayude a prevenir enfermedades a futuro como diabetes espero haberme dado a entender con eso y entonces se avienta la, la, la frase central de, de al menos de ese capítulo Que le, que, que, pues que no, nunca olvidaré de ese libro Que me dio mucho descanso Y que espero que te traiga descanso a ti Y dijo Y es que, en realidad No todos nacieron para correr Y yo, ¿qué? Sí, porque hay algunas personas Que desde que nacen Tienen eh, piernas largas Uh, tienen mayor resistencia física por naturaleza O sea, como, como, como él eh, No sé, son, son veloces son, Tienen buenas habilidades psicomotrices Tienen metabolismo rápido, no sé Y fueron hechos para correr Y él dice, o sea, yo nací para correr Pero hay gente que no nació para correr Que no quiere decir Que no podamos correr es decir, el hecho de que yo no haya nacido para correr No quiere decir que yo no pueda correr Más bien quiere decir que tengo que estar consciente De que no tengo las facultades naturales para hacerlo Y por ende tengo que cuidarme para hacerlo Y tengo que entrenar duro Y tengo, tendría que, que comer bien O sea, mucho mejor para poder hacerlo Y ya, yeah, tal vez no nací para ello Pero no quiere decir que no pueda hacerlo Ahora ¿Qué pasa cuando estás en el trabajo en la vida, en la iglesia en tus relaciones, no sé en tu propósito de vida y no sabes qué hacer o estás frente a algo que dices es que no sé cómo hacer esto porque yo no nací para esto o simplemente tienes un abanico de opciones de propósitos, entre comillas y no sabes cuál tomar esto me llevó a mí ...al pasaje de Efesios... ...el cual voy a leer un pedacititito... ...en lenguaje actual porque me pareció... ...la mejor manera de explicarlo... ...y, y está en Efesios 4:11 dice... ...él fue, hablando de Jesucristo... ...quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles... ...a otros la de ser profetas... ...a otros la de ser evangelistas... ...y a otros la de ser pastores y maestros... ...hizo esto para que todos los que formamos la iglesia que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo por reconocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Me voy a saltar a este pedacito que es donde creo que nos hemos olvidado y voy a explicar por qué. Dice, um, al contrario, el amor... Debe decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo que es a quien gobierna la iglesia. Voy a leer este último pedazo. Para que en todo lo que hagamos nos parezcamos más a Cristo que es quien gobierna a la iglesia. Si ya has escuchado varias veces este pasaje, eh, te quiero decir que hemos malinterpretado. Y, y aquí es donde quizá puede... Incomodarte de lo que voy a decir pero yo he sido parte en cuanto a que me, me he creído y he sido voz de que este mensaje es cierto en cuanto a que hemos querido encerrar estos propósitos como los únicos que Dios puede darte para ti porque decimos sí, o sea Jesús es el que dice que tú vas a ser apóstol que tú vas a ser profeta que tú vas a ser evangelista, evangelista que tú vas a ser pastor maestro ok pero ¿qué pasa cuando ¿Estás mmm, en la posición de tomar alguno de estos roles sin que realmente te sientas capaz? ¿O simplemente piensas que no encajas en ningún otro rol? Porque hoy día eh, pudiéramos agregar más cosas a esta lista y, y nos hemos dedicado a transmitir que no se pueden agregar más cosas a estas listas. ¿A qué me refiero? A que hoy día las necesidades sociales es quizá, puedes decir, ¿Por qué, ¿Por qué no podremos pensar que, que Jesús dijo tú vas a ser editor de audio, tú vas a ser editor de video? ¿no? A ti te voy a designar como el chofer de la camioneta que nos ayuda a repartir víveres. Esas también son funciones muy, válidos en, muy válidas en la iglesia actual y que hemos batallado y hemos cometido el error de no incluirlas en esta lista y entonces hemos generado una especie de rivalidad ¿no? eh, o, o de segmentación de estos son los ministerios pro y estos son los ministerios chafas ¿no? los que no están incluidos porque nos hemos olvidado del propósito principal de cualquiera que sea tu ministerio el cual se resume en el último versículo que acaba de leer para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez a Cristo que es quien gobierna la iglesia entonces independientemente de lo que hagas o quieres hacer lo que, re, lo que Um, el impacto de tus acciones debe hacer que te parezcas cada vez más a Cristo quien es como viene a la iglesia entonces para encontrar tu propósito me gustaría compartirte dos directrices principales que es lo que yo he aprendido y que me, me, no sé, me ha funcionado hasta cierto punto dos y estos dos nacen a partir del mandamiento de Jesús en, en, en cuanto a cuando resume toda la ley en solo dos mandamientos. Uno, amar a Dios con todo lo que eres, literal, tu mente, corazón, alma, todo, todo lo que eres, y amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, todo lo que hagas, tu propósito, tus caminos, deben de hacerte amar más a Dios y de impactar y bene o beneficiar al prójimo. Si tu propósito, entre comillas, no te lleva a amar más a Dios y amar más a tu prójimo, estás yendo en el camino equivocado. Utiliza estas dos directrices para saber qué estás haciendo. Y ahora, es aquí también en donde lo que voy a decir probablemente no encaje con lo que te han venido haciendo. No necesariamente en lo que mejor eres será tu propósito de vida porque también nos han enseñado y, y hemos compartido y, y no digo que esté mal o sea, realmente eh, el hecho de identificar tus habilidades el hecho también de identificar qué cosas te hacen feliz y aparte eres bueno haciendo eh, combinado con tu vida espiritual, lo que sea realmente sí puede llevarte a tu punto principal de propósito, decir, ah pues mira yo soy muy buena con la música eh, y aparte lo disfruto y tengo una habilidad o sea se me da más, más rápido, aprendo rápido, probablemente en mi ministerio sea, pues no sé si está en, en el equipo de música de la iglesia en la alabanza, pero sí va relacionado a eso, sí. ¿Pero qué pasa cuando no eres bueno, no tienes la habilidad y aún así fuiste llamado para hacerlo? ¿Suena loco? ¿Suena como ah, Dios no haría eso? ¿No me, no me haría eso? Pero entonces, ¿dónde queda el, el mandato de bástate de mi gracia? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y este es literal Dios hablando. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mira, piensa tantito en Moisés. En mi percepción, y esta es su opinión muy mía, no viene en ningún eh, pasaje bíblico, en ningún comentario bíblico. Pero Moisés no nació para ser líder. Es más, no tenía ni siquiera las habilidades físicas de lenguaje para hacerlo. Era un poquito desconfiado, mi dos son, en la parte de... ¿Cómo me van a hacer caso? ¿Cómo voy eh, con el faraón? No podía hablar bien, tartamudeaba. Pero el poder de Dios se perfeccionó en su debilidad. Y lo llevó a ser el libertador del pueblo. Lo llevó a ser la cabeza de, de, de sacar al pueblo de ese, de, ese, de ese Egipto lleno de esclavitud y opresión. Pero te voy a decir una cosa. Moisés estaba consciente de su debilidad. Moisés estaba consciente de que él no era suficiente. Y la condición rota de Moisés lo llevó a ver la espalda de Dios. Moisés sabía que, que, que él era tan propenso a caer quizá en inseguridad. Moisés sabía que él era tan propenso a simplemente no ser líder. Que tenía que, cuidar, tenía que cuidar más de sus acciones para poder lograrlo. Y sus acciones principales, su plan de acción principal era pasar intimidad intensa con Dios. Y obedeció a Jehová cuando le dijo, vete a este monte y no llegues a nadie, estás tú solito. Y en estos momentos de intimidad, en lo alto, en la soledad, en, 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 en la concentración absoluta con Dios, es cuando se les han revelado las leyes. Es cuando se les han revelado muchas cosas trascendentales para, para el crecimiento del pueblo que han repercutido hasta nosotros hoy. Así que cuando tú y yo nos encontremos en estos momentos... En donde dices, yo no puedo, yo no soy capaz de esto. Cuando tú identificas tu debilidad. Tienes de dos sopas. Puedes verlo como tu maldición, tu mayor desventaja. O podemos ir un poquito como Haruki Murakami. Y verlo como tu mayor ventaja. si yo soy débil es una gran oportunidad para que la gloria de Dios sea manifiesta en mí y a través de mí si yo tengo un gran hueco que cubrir que yo no puedo llenar es una gran oportunidad para que la gloria de Dios venga a sobrellenar ese hueco entonces si ya no solamente no, um, no encajas con los propósitos que, que todo el mundo te ha dicho tienes que encasillarte en estos, en estos trabajos, en estos propósitos sino que ahora estás en la necesidad de tomar uno y dices ¿cómo sé que lo voy a lograr? o sea ¿cómo voy a ser un pastor? ¿cómo voy a ser una maestra? ¿cómo voy a ser un consejero, una consejera? Si yo misma soy débil, si yo mismo soy débil. Por ejemplo, ¿cómo sé si yo que tengo una atracción inexplicable por la mentira? O sea, me encanta me, me mentir, o sea, porque, vamos a ver, hay que quitarnos la venda de los ojos. No es que el pecado no sea atractivo, al contrario, es bastante atractivo y placentero en todas sus presentaciones. Ah, ¿Efímeros? pero por, por un segundo se siente muy bien. Entonces no, no puedo evitar mentir o eh, no puedo evitar eh, sacar provecho de las finanzas de los demás, no puedo evitar, eh, no sé, eh, darme placer a mí mismo a mí misma, ver pornografía o, o meterme con las demás personas sin compromiso. Eh, no puedo no puedo evitar tomar decisiones viscerales, no puedo... Te cuesta trabajo. Y ahora en esta condición, ¿cómo voy a ser yo capaz de ejecutar un ministerio para los demás? Bueno, en tu debilidad, la gracia de Dios, el poder de Dios, se hace fuerte. Porque cuando tú y yo estamos conscientes de nuestro hueco, cuando yo estamos conscientes eh, de nuestra ruptura, estamos también um, aceptando que necesitamos del poder de Dios. Entre más consciente sea yo de lo débil que soy, más voy a querer estar a los pies de Cristo. Yo sé que soy débil, voy a meterme más en oración. Yo sé que soy débil, voy a ayunar más. Yo sé que soy débil, voy a memorizar más versículos de la Biblia para estar así el tiro de que en cualquier momento viene la tentación, viene la prueba, lo que sea, y yo tengo aquí la palabra fresca. Yo sé que soy débil, no sé, voy a servir más. Voy a ver por mis hermanos. Tal vez no naciste para eso, porque ni tú ni yo nacimos Ay y me da miedo lo que voy a decir pero ni tú ni yo nacimos para ser buenos porque eh, como decía el salmista fuimos concebidos en pecado nuestra naturaleza nos lleva a pecar a hacer el mal pero eso no significa que no podamos ser buenos y no en una bondad humana sino en una bondad reflejo del Dios bueno nuestro Padre Tal vez no naciste para ser pastor. Tal vez no naciste para ser ingeniero de audio. Tal vez no naciste para ser ingeniero. Tal vez no naciste para ser arquitecto. No naciste para ser diseñador, diseñadora. No naciste para ser doctora. Pero eso no quiere decir que no puedas hacerlo. Que no puedas hacerlo. Tal vez no naciste para ser líder. Tal vez sientes que no tienes las, las capacidades para ser consejero. Tal vez no tienes la seguridad de que serás un, una buena maestra. Pero eso no quiere decir que no puedas hacerlo. porque su poder se perfecciona en tu debilidad. Tal vez yo no nací para correr, pero corrí, y me gustaría seguir corriendo una vez que esto acabe. Mientras nuestro propósito nos haga amar más a Dios y amar más a los demás, seremos plenos. Jóvenes eh, enojados por no saber qué hacer en la vida, irán disminuyendo. Y también adultos frustrados y amargados porque no supieron qué hacer con su vida, también tendrán consuelo. ¿Te sientes débil? Felicidades. Es una gran oportunidad para ser recipiente del poder de Dios este bendiga, nos vemos la otra semana en el final de temporada